0: Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto. Bora falar sobre ceia de Natal? Aquele momento do ano em que a gente começa a comer no dia 24 e só para quando vira o ano, né? Uma comilança sem fim. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com 2 Cs lá no Instagram e esse é o 16º episódio desse seu podcast Comilão. E para começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiu esse hábito de juntar tanta comida numa janta só. Senta que lá vem a história. Os europeus, que já comemoravam há muitos e muitos séculos os solstícios de inverno em seus vilarejos, fazendo banquetes comunitários, passaram a deixar as portas das casas abertas no dia do Natal para receber os viajantes e os peregrinos que confraternizavam junto com a família hospedeira. Esses costumes foram se espalhando pelo mundo e em cada lugar que ele chegava ganhava uma característica culinária. E a nossa ceia brasileira é um grande balaio de várias culturas que formaram o nosso país. E também de tendências que foram exportadas para o mundo todo. Caso do peru, que era servido pelos índios americanos em comemoração às boas colheitas. E virou a estrela de outras datas comemorativas, como também é o Natal. Então, se você é brasileiro, está bem acostumado a comer não só peru, mas também bacalhau, rabanada, que os portugueses trouxeram, os cortes suínos, muitas saladas, frutas farofa, que é uma criação bem tupiniquim e panetone de sobremesa, que é uma contribuição dos imigrantes italianos e como cada lugar sempre tem um prato específico olha só o que se come no Natal em outras partes do mundo na Argentina eles curtem salada russa, que é tipo a nossa maionese e um vitello tonato, que é a carne da vitela com um molho de atum e de verdade, essa é uma combinação de terra e mar que eu jamais vou entender, mas que faz muito sucesso, é um clássico na Alemanha, salada de batata, ganso assado, olha só, uma ave diferente, salsichão e bolo de frutas secas chamado Stollen, que é um bolo bem sequinho, mas tem muita fruta, ele é entre o pão e o bolo. E muito vinho quente, que aliás, olha, se não fosse o calor que faz aqui no Natal, eu também estava tomando vinho quente. Na Itália, os pratos da ceia variam de região para região, mas em geral eles comem muitos peixes e frutos do mar, porque tradicionalmente não se comia carne vermelha na véspera do Natal. Então, se você ainda não decidiu qual vai ser da sua ceia... Se você quer comer em casa ou fora de casa... Para não ter que encarar um prato que seja para lavar... anota as dicas de hoje. O restaurante Sim, no topo do Hotel Tivoli da Alameda Santos... Vai servir ceia de Natal na noite do dia 24... Com cinco etapas... Que, inclusive, podem ser todas vegetarianas. Essa ceia custa R$ 520 reais por pessoa... E ainda tem um DJ animando a noite. Se você quiser fazer um programa completo natalino... Pode pernoitar no hotel, que é maravilhoso, e na manhã do dia 25 ainda rola um brunch, que custa 280 por pessoa. Passa lá no Insta deles, que é o arroba sims de sapo 2s de elefante N São Paulo. Sim, São Paulo, tudo junto. Se a intenção for realmente só jantar e voltar para casa, a dica é o Bistrô Charlot, que também serve jantar em cinco etapas no dia 24, e elas são tentadoras, como camarão ou conhaque. E na sobremesa, uma rabanada com cereja e vinho do Porto. Por pessoa, custa 380 para comer muito bem no Charlot. O Insta deles é o arroba com CH. Agora, se você quer comer em casa, com toda a família reunida, mas não está afim de ficar com a barriga eternamente no fogão, as próximas dicas são de ceias para encomendar. O casal do jantar secreto, Gustavo Rigueiral e a Larissa Januário, que é a sem medida também, Vão preparar pratos a quatro mãos em um menu de ceia completo com muitas delícias que agradam todo mundo. Tem, por exemplo, a salada de polvo com páprica defumada, limão siciliano e aioli, um mil folhas de batata com queijo meia cura e nata fresca, que é uma opção vegetariana, e uma pomposa terrine de fígado de pato com compota de maçã e cardamomo, Além dessa, tem muitas outras opções lá e vale a pena dar uma olhada. As encomendas podem ser feitas através do telefone 11 98279 7513. Outra dica de ceia para ser encomendada é a do Petit Comité Rotisserie, lá de Moema, que faz os clássicos salpicão, cuscuz, os assados, como bife Wellington, porqueta recheada. Tem também quiches, terrines, massas, farofas e muitas sobremesas. O Insta deles, para você ver a cara dessas delícias todas, é o Petit com T mudo no final, Comité Rotisserie com dois S's. Agora, se você quer uma ceia portuguesa, com certeza, a Tasca do Zé e da Maria, um restaurante que fica ali em Pinheiros, aceita encomendas de todos os seus pratos, como o tradicional bacalhau à brás, arroz de frutos do mar, cordeiro assado e as sobremesas lusitanas, à base de muitas gemas que eu amo. O Insta deles é o arroba tasca do Zé e da Maria, tudo junto. E a quinta dica de hoje é a Sweet Pimenta, um restaurante ali na Mário Ferraz que eu adoro ir para o brunch no final de semana e que tem um dos menus mais extensos com opções para ceia de Natal. Uma opção que eu sou apaixonada e recomendo é o Brie en Croute, muito chique isso. É assado na massa filo com muitas nozes carameladas por cima e no Natal ele ganha também cranberry e favo de mel tem várias outras opções de entradas e também três massas recheadas peru e tender assados e mais 11 opções de sobremesa o insta deles é o arroba suíte s de sapo w 2 ex de elefante t de tatu pimenta suíte pimenta tudo junto aí fica atento porque a maioria dos lugares aceitam encomenda só até o dia 20 ou seja você tem hoje amanhã e depois para encomendar a sua ceia e agora bora para aquela parte que os curiosos de plantão amam a leitura dessa semana do livro Mil e Uma Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje a gente sai um pouco do capítulo de frutas para ir para o de carnes. E o ingrediente é o peru kelly bronze, um belo exemplo artesanal dessa ave tão famosa no Natal. Apesar de 90% dos perus criados no Reino Unido serem industrialmente produzidos em cativeiros com até 20 mil aves, todos os perus kelly bronze vivem soltos em bosques e pastos. No começo do século XX, os perus britânicos eram muito menores do que são hoje, quando assados pareciam fazões gigantes e ossudos. Essas aves, entretanto, foram substituídas pela moderna variedade de peito duplo, frequentemente tão sobrecarregadas, com o peito inchado e não natural, que só podem se reproduzir por meio de inseminação artificial. Em 1984, um fazendeiro de Essex, Derek Kelly, reviveu uma velha linhagem de peru bronze que combinava a quantidade de carne encontrada em raças de peitos grandes com a intensidade de sabor das aves de criação tradicional. Hoje, o filho de Kelly cria seu rebanho semi-selvagem em bosques, sem drogas ou aditivos. O peru kelly bronze leva o dobro de tempo da maioria das aves comerciais para se desenvolver. São depenados à mão e suspensos por duas semanas para desenvolver o sabor rústico característico. O aroma do kelly bronze assado é como o da perdiz. A carne do peito é suculenta. O aroma do kelly bronze assado é como o da perdiz. A carne do peito é suculenta, porém mais densa que a do frango, e a coxa tem a textura semelhante à de um cordeiro novo. E aí, eu te ajudei com a ceia desse Natal? Antes tarde do que mais tarde, né? Ainda dá tempo de encomendar. Se você tem comentários sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa.gmail.com para a gente bater esse papo, ou passa lá no arroba bocanervosa com dois Cs no Insta e deixa suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório e aí outras pessoas passam a escutar também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até a semana que vem!